0: Estamos hoje no Grand Final, é, é a... chegamos agora no Grand Final, o décimo shiur de Bodeani. Quem está acompanhando? Então, quem não acompanhou até agora, não vou resumir tudo de novo, já foram novos shiurim. Como assim? Hã? Como assim? Então vamos lá, é para... Então, quem acompanhou muito bem, quem não acompanhou, vai poder acompanhar, que eu vou falar como se fosse um novo assunto. Na quarta explicação, que é a explicação cabalística, que é a mais complexa, a mais difícil de todas, a gente falou... Que moderni lefanecha O Kabbalah explica e foca na palavra melech. Por usa a palavra rei e não usa a palavra Adon, por exemplo? Tem tantas formas de você se comunicar com Deus, Hashem, Meloquim, Por que justamente melech? Então o Kabbalah explica que melech está ligado com a, o atributo que a gente vai entrar logo mais na semana que vem, que é malhut, o reinado divino. A gente explicou basicamente que o reinado divino é aquela interface entre os mundos espirituais e o mundo material. Dentro das dez firot, que a gente explicou um pouquinho nas outras, ele é comparado ao dibur, a fala. A fala, na verdade, não cria novidades, a fala é a tela do computador. Ela só mostra para você aquilo que já, tá, já foi processado. Então, o malchut seria aquilo que recebe de todas as firot superiores e ela transmite para esse mundo. Quando a gente acorda de manhã, a gente consegue, na verdade, fazer a união, como é chamado na Kabbalah, Yesod e malchut, e basicamente nossa alma é devolvida desse último, desse andar mais inferior, e aí essa alma volta para a gente. Basicamente isso que explicou. Eu fiz alguns paralelos para a gente entender melhor que essa, na verdade, é a função da hassidut, e eu vou elaborar um pouco mais para a gente entender qual é a novidade de hassidut sobre essa explicação. Então, vamos tentar. A primeira coisa, Hassidut vem explica um pouco, explica a Kabbalah de forma lógica. Kabbalah, normalmente, é... o que é chamado Kabbalah? Kabbalah significa recebimento. Eu não posso explicar a Kabbalah, elaborar na Kabbalah, eu posso estudar a Kabbalah. É isso, é isso, é isso. Não tem nada para você mexer. Você conhecer os dados, as informações. Rassidut vem e te dá explicações lógicas que você possa compreender melhor aquilo que está sendo falado na Kabbalah. É uma das funções da Hassidut E agora, então, vamos tentar entender melhor. Hassidut foca sempre no conceito de que o homem foi criado à imagem de Deus. E se eu quero tentar compreender um pouco desses conceitos de Sifirot, eu vou olhar no Nefeshadá, na alma que Hashem nos deu. E na nossa alma, da mesma maneira que tem as dez Sifirot, na nossa alma, no nosso comportamento, na maneira que a gente eh, se comporta, etc., nós também temos esses dez atributos. E Hassidut vai explicando um por um desses atributos, e aí a gente tem um paralelo para entender um pouco, óbvio, que é só caviarol, como se diz, é só de maneira extremamente distante, que a gente está falando de achando do infinito, mas a gente tem uma pequena compreensão disso. Então, o que é Malchuto? Eu comecei a explicar e agora vem um ponto muito importante que ele vai agregar. Vamos pegar o Malhut, que se chama reinado divino, e comparar ele com uma das formas, uma das analogias que a Hassidut usa, que é o dibur, a fala. Então, a fala, como a gente vem falando até agora, a fala não agrega informação. A fala, ela contém a informação e ela retransmite a informação. A fala é como se fosse a tela do computador. A tela sozinha não tem nada. Se você conecta ela ao... HD ao hard drive, então ela vai te mostrar o que está sendo processado dentro do computador, tá certo? Agora, então isso que o Hassidut fala. Agora tem uma novidade, tem uma coisa curiosa. Quando você fala, de repente você começa a se tornar mais emotivo. Então tem uma criança que sofreu na escola alguma coisa, por exemplo. Ela está bem, chegou em casa, está tudo bem, lanchou. De repente você vê na cara dela que não está muito legal, as coisas não estão muito bem. E aí, você fala, o que aconteceu hoje? Ah, nada, nada. Aí, o que aconteceu? É porque o meu amigo... Começa a chorar. Peraí. Você já sabia que teu amigo te bateu ou te ofendeu. Por que, que agora, na hora que você foi falar, você começou a chorar? Ou alguém, quando vai dar um discurso, começa a falar de uma coisa, uma coisa que marcou ele, ele estava bem. A informação já estava processada na cabeça dele. Mas quando ele começa a falar, começa a chorar. Tá certo? E não consegue continuar. A pessoa vai no psicólogo, qual que é a função principal, né? Da maioria das psicologias, fala, 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 fala. Isso, inclusive, tem base na Torá. Da, ga, belev, ish, Uma preocupação na, no coração do homem, yasihena, você deve falar. Quando você fala e você é, aquece aquelas emoções e você consegue tirar lá para fora, te dá um alívio. O choro te alivia, tá certo? Então, o que acontece? Se você for parar e analisar essa situação, teoricamente... Aonde está mais forte a emoção? Na própria emoção ou quando você vai transmitir para o outro? Quando você vai transmitir como se fosse a tela do computador, já é algo externo. O que, que acontece é que quando ele chega na hora de transmitir, ela começa de novo a borbulhar aquela, aquela informação. Teoricamente, eu já tinha emoção, eu deveria chorar sozinho. Quando eu falo, não estou mais chorando. Essa é a pergunta. A mesma coisa a gente vê, e eu vejo isso sempre, quando eu preparo um shiur, tá certo? Eu preparo o shiur, na minha cabeça está, por exemplo, programado para falar 10 minutos. Chega na hora, você... Ah, agora eu entendi, então deixa eu explicar melhor. E aí você consegue, certo? Você consegue elaborar e depois que você mesmo falou, aquilo que você teoricamente já sabia, você mesmo entende melhor. Por isso, inclusive, quando se estuda a Torá, é importante que você fale o estudo da Torá. Um dos motivos é que te ajuda a compreender. Quando você estuda aquele estudo, aquele estudo em duplo, que se faz de Havruta, quando você estuda e você fala, verbaliza, você mesmo, quando está explicando, você entende melhor. Pergunta, Hassidut, qual é a lógica disso? Se a função de Malchut, o Dibur, não tem nada por si mesmo, ele é só um transmissor, você não tem como ter na tela do computador algo que o computador não tem, concorda? Não tem como a tela inovar uma coisa que o computador não tem. Ela não tem inteligência própria. Ela não tem um próprio HD, ela só está te mandando, o raio do sol tem como te dar mais do que o próprio sol? O raio de luz tem como te dar mais do que a própria fonte de luz? Como que o diburo, como que a fala pode dar mais do aquilo que o teu, a teu raciocínio não teve? Aquilo que as tua, tuas emoções não tiveram? Essa é a pergunta que Hassidut faz. Claro? Então, aqui vem uma coisa muito profunda de Hassidut, que é uma, uma regra geral. Quando você estuda Hassidut, então tem, igual que você estuda matemática, você tem as regras da matemática, você tem as regras da Hassidut. Hassidut coloca uma regra, que se chama nautz besofan, ou kola gavô, beoter, nofel mata, mata yoter. Traduzindo, todo aquele que é mais alto cai mais longe. O exemplo de uma parede: quanto mais alto está o tijolo na parede, se a parede cai, mais distante ele vai alcançar. Na utz trilatan besofan significa que o final, é, é, o, 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 dentro do fim você tem o um início. Por exemplo, deixa eu explicar o que significa isso. A pessoa construiu uma casa, tá certo? E ele passou um ano inteiro construindo, construindo, e finalmente ele sentou na casa. Teoricamente, entre a ideia dele e todos aqueles meses de construção, e o final, e a finalização da construção... Qual dos dois está mais próxima da sua ideia? O início da construção, o meio da construção ou o final da construção? O início, o início e o fim. Teoricamente, Teoricamente, você vai dizer, bom, verdade, eu tive a ideia... A ó, ideia veio ó, fim, perfeito. É, tem que começar, senão não Perfeito. Faz. Então, em tempo, cronologicamente falando, eu tive a ideia ontem, hoje eu comecei a construir. Então, a minha construção de hoje está muito mais próxima da minha ideia. É, eu... Errado. A minha ideia só... Se concretizou e eu senti que ela deu certo, quando finalmente eu sentei no meu sofá, coloquei os pés para cima e olhei para casa e falei, olha, era essa cor que eu queria, com esse é, enfeite, com esse sofá, ah, era isso que eu queria. Quando você faz aquele ah, significa que todo aquele ano de trabalho que você teve, aquela primeira ideia que foi aquele ah, eu quero ter uma casa confortável se concretizou lá no final. Então, aquilo que está lá no final pode parecer muito distante da tua ideia, na verdade, ele é o que está mais ligado com a sua ideia, ligando com a ideia da pedra. Aquela que está mais alta, ela chegou mais baixa. Deu para entender essa ideia? Então, Kabbalah comenta, fala que isso funciona, na verdade, em toda estrutura do universo. Aquilo que está mais baixo nesse mundo, a sua fonte é mais elevada. Então, vou dar um exemplo rápido. Eisav ele tem fontes e potenciais superiores ao de Yaakov. Isso explica a Kabbalah, por isso que Yitzhak queria que o Eissav, ele fosse o abençoado. O mundo não estava pronto para isso. O mundo material, que é esse mundo físico, você vai comparar com os anjos. Teoricamente, quem está mais próximo da ideia divina? Quem está mais próximo da espiritualidade? Nós ou os anjos? Teoricamente, eles. Teoricamente, os anjos. Eles estão mais próximos da ideia de Hashem diz Kabbalah, não. Qual foi a ideia inicial? Construir essa casa. Não foi os anjos. Os anjos foi foi o, o, o início, foi a evolução da construção para chegar aqui. Então, qual tem o potencial mais elevado? Esse mundo físico. E dentro desse mundo físico, as coisas mais baixas é porque no fundo, no fundo, elas estão mais próximas da ideia original de Hashem. Isso precisa entender muito em cada situação. Falar, bom, então o rachá é mais próximo de Hashem. Uma pedra é mais elevada do que a minha alma. Então, tudo e cada uma dessas merece uma explicação e a gente entender. Mas o conceito geral, a regra geral, é essa. Aquilo que está mais baixo, a sua fonte é mais alta. Por exemplo, as pessoas tendem a pensar de que o espírito ele é mais elevado do que a matéria. Se eu quero me ligar com Deus, eu vou comer, beber, ou eu vou rezar e fazer mitzvot? Rezar? E a resposta é que, se você conseguir comer, beber, dormir pensando em Hashem, essa é a mitzvah maior possível. Porque você pegou a coisa mais baixa, que é a natureza humana, carnal, e transformou isso em espiritualidade. Então, aqui está a vontade de Hashem. Muito mais do que nos anjos e assim por diante do que na alma. Então você quer é diferente de outras religiões de que para você se, se conectar à espiritualidade, você se abstém do material, Torá ensina para você, pelo contrário, você se conecta com o material e você eleva esse material. Então aqui vem essa é a dinâmica. Quanto mais baixo, mais elevado. Quanto mais distante entre aspas, você está mais próximo da vontade original de Hashem, como exemplo da construção da casa, certo? Agora, quer falar uma coisa Não. agora voltando. voltando ao Dibur, pensando. pensando no ser humano, eu tenho o meu raciocínio. Meu raciocínio gera emoções. Minhas emoções geram a fala. Então, teoricamente, a fala está muito distante. A gente percebe na fala que, apesar que ela é mais distante, seria, teoricamente, só com uma tela do computador, ela tem raios de luz que você vê que ela te desperta lá da essência. Quando você fala te desperta um novo raciocínio. Quando você fala, te desperta uma nova emoção ou enfatiza aquela emoção. Por quê? Porque no fundo, no fundo, diferente da tela do computador, que é só um exemplo, no fundo, no fundo, a fala que é a mais distante do nosso néfer, da nossa alma, ela está ligada com a nossa essência. Através da fala, eu consigo resolver um problema do meu raciocínio que eu não conseguia resolver. Através da fala, eu consegui resolver um problema emocional que sozinho, sem falar, não conseguia. É através do mais baixo eu consigo atingir o mais alto. E você vê isso, algum, um representativo disso, no fato que você consegue se expressar melhor, entender melhor quando você fala. Deu para entender o conceito? Quanto mais baixo, mais alto é. Você não vai perceber isso de maneira superficial. Se você olhar com um olhar mais profundo, você vai perceber que o dibur, a fala, ela no fundo é mais elevada. Concluindo agora, então, só tentar resumir o que eu falei para chegar onde eu chegar no, no moderninho. Então, a gente falou que o Malhut é o mais baixo das 10 sefirot é aquela que nos conecta, é a interface entre o espiritual e o material. Nós falamos que o Malhut é comparado ao Dibur o Dibur é o mais baixo, a fala é o mais baixo. A gente introduziu o conceito de que na Hasidut, fala para a regra, é tudo que é mais baixo, sua fonte é mais alta. O exemplo da construção da casa, que a, que a ideia original se concretiza no final, e o exemplo da parede, quanto mais alta, mais baixo ela cai. Aí a gente trouxe Yaakov e Eissav, a fonte do Eissav é mais elevada, apesar que aqui caiu mais baixo. O, nossa função aqui no mundo é não se espiritualizar no sentido de se afastar do material, mas pegar o material que é o mais baixo e lá que a gente se conecta com Deus. Esse mundo é mais elevado que os mundos espirituais, impotencial. Cabe a nós revelar isso. É, a fala, apesar de ela ser só retransmissor, ele na verdade está ligado com a essência, por isso consegue despertar novos raciocínios e novas emoções. Agora, voltando no Malchut, malhut teoricamente, é a maneira que Hashem se comunica conosco. Eu falei outra vez que a Shekinah, que na verdade é o termo usado quando Deus é, é, paira nesse mundo, quando Deus se conecta com, com um profeta, é usada a linguagem Shekinah. Shekinah significa parte de Hashem que é, é, que pousa nesse mundo, que paira nesse mundo, tá certo? Então seria como se fosse a parte mais baixa de Hashem teoricamente, Veshachanti Betocham. Deus fala, eu vou morar lá. É uma parte men menos sagrada, digamos, teoricamente de Hashem que está se conectando com esse mundo. É só a fala de Hashem, tá certo? A fala com Moshe, a fala com os profetas, etc. Na verdade, o Malchut de Hashem ele está ligado com a essência. O Malchut, que é o nível, teoricamente, mais baixo, aquele que se conecta com esse mundo, ele está ligado com a essência de Hashem, no fundo, mais do que todas as outras sefirot, certo? Por isso, quando você fala Mela Haive Kayam, vou tentar concluir, tem muito o que elaborar nisso, mas quando a gente fala Mela Haive Kayam, a explicação que você entende da Kabbalah, Meler, primeiro que eu não entendi, eu, pelo menos, que não conheço bem a Kabbalah, nem um pouco da Kabbalah, mas quando você fala Mela, é uma sefirah, Ok, o que, que significa essas sefirá? Então a gente com Hassidut entendeu melhor o que, que é o Meler, com os vários exemplos de fala, a parede e assim por diante. E agora nós sabemos que o que, que significa que o Malchut, a sefirah de Malchut está ligada com a essência de Hashem. Quem somos nós para falar da essência de Hashem? Mas uma coisa nós sabemos. Nesse mundo existe um investimento da essência de Hashem quando ele criou Yesh Meim. Quando ele criou o mundo do nada da inexistência, ele criou algo. Algo físico e material. Para Hashem criar isso, precisou o investimento do seu ser máximo que a gente pode falar. Por quê? Mais um parênteses e aqui é muito profundo. Esse mundo material, qual que é a definição desse mundo material? Olam, mundo, significa helem, ocultação. O mundo gashmi, o mundo material, a definição de material, matéria, a definição dela significa eu estou aqui, eu sou importante, não sei de Deus, estou aqui porque estou aqui, ninguém me colocou, ninguém me fez. Todo mundo, todos os mundos espirituais, a definição do espiritual nesse sentido é que eles sentem de onde eles vêm. A luz do sol sabe que ela veio do sol. O anjo sabe e ele se reverencia o dia inteiro para Deus. Modi manarulah kadosh. Ele sabe que ele veio de Hashem. Modi não. Kadosh kadosh. Ele sabe que ele veio de Deus. O ser humano é o único ser, tá certo, de todas as criaturas espirituais, que ele fala: Eu estou aqui. Não acredito em Deus. Eu vim né, da evolução espontânea e eu faço o que, que eu quero. Pare e pensa. Como que Deus conseguiu criar um ser humano tão cara de pau assim? Imagina, como que é possível? Como que é possível? É porque está escrito que ele criou a sua imagem. Tá, então, calma, é calma. vamos entender. Oh, vamos ente que é vamos entender o que, que, é que é a da sua da... imagem. A Shem está criando. Então imagina, você vai criar um filho. Você fala, eu vou criar um filho que me odeia. Eu vou criar um filho. Imagina, você imagina que hoje, né, com a ciência avançada, você vai poder desenhar o filho que você quer. Os olhos azuis, você vê a genética. Eu vou criar um filho que... Nega a minha Super existência. Inteligência. Super inteligência, que ele não, vai, ele não vai reconhecer que eu sou o pai dele. Você tá louco? Você tá maluco? Eu vou criar um filho autossuficiente. Ele também é autossuficiente. Perfeito. Então, você vai pensar, como que a Shem fez uma coisa dessa? Quem pensaria fazer um filho que ele vai renegar? Imagina que você pode projetar esse filho. Você tá louco? O que que a Shem fala? Na essência, na essência, quem é o verdadeiro autossuficiente? É a Shem. Quem é o verdadeiro que cria a si mesmo? É Hashem. Então, para Hashem criar, ele tinha um plano para isso, não vou entrar agora por que ele fez isso. Mas como que ele criou isso? Para Hashem criar um ser que se acha independente, a única forma é ele pegar da sua essência, que é o verdadeiro independente, e ele criou uma versão modificada disso no ego. Que ele se acha independente. Isso é o Yeshmi'ai. Na criação que Deus fez aqui nesse mundo, ele foi capaz, capaz, claro que é capaz, mas ele foi. ele criou um ser humano. A sua imagem. Um ser humano que acha que ele se fez. Onde Hashem é o verdadeiro que se fez realmente. O independente verdadeiro é Hashem. Então o explica, por um lado, para criar esse mundo, Hashem precisou se ocultar ao máximo. Eu precisei tirar tudo. Imagina, você pega seu filho, você se coloca totalmente de lado e fala, eu não existo. Você existe sozinho. Isso é um lado da questão. O outro lado da questão, mais profunda é que como Hashem pode ter criado um ser humano assim? Por um lado, ele se afastou, por outro lado, ele colocou o máximo da sua essência, que diz, eu fui, eu que eu mesmo criei a mim mesmo. Qual que é a função do ser humano, qual que é a nossa missão aqui na Terra? A gente não se confundir. A gente tentar entender qual foi o truque que a Champ fez, qual que é a brincadeira que ele fez, entre aspas. A brincadeira é, eu vou te criar um ser humano que se acha independente, e eu quero que você encontre nesse mundo o verdadeiro independente. É isso que eu quero. Eu quero que você entenda que da mesma maneira que você se acha independente, eu quero que você perceba que você é dependente, mas você me conheça, que eu sou independente. Um pouco profundo para esse horário da manhã, mas essa é a ideia. Ou seja, na maior escuridão, você tem a maior presença de Hashem. Essa é a, essa é a questão. Nesse mundo mais material, você tem a maior presença de Hashem, o potencial para isso. No maior desafio da sua vida, na maior dificuldade da sua vida... É lá que Hashem se encontra. Essa é a ideia que Hasul está transmitindo para gente. Então, quando você fala, Meler, -kayam", o rei vivo existente, por que Meler? Porque, por um lado, quando você acorda de manhã, é tua alma estava lá, espiritual, espero, estava estudando Torá, estava mais próxima de Hashem, teu corpo ficou distante, assim por diante. Quando a sua, volta, quando a sua alma volta para cá, poxa, ela teve que descer. Pegou o elevador, pegou as firas mais, mais, mais baixas e entrou nesse mundo. Essa é a explicação entre aspas, mais superficial. Vem, e explica, que fala que não. Esse andar mais baixo, que foi aquele que trouxe a sua alma de volta, Meller que é o Malhut, que é o Dibur, que é a fada, que é a pedra mais baixo, ela na verdade te conecta à sua essência. Quando você acorda de manhã, entenda que para Hashem fazer com que essa alma venha até aqui embaixo, ele precisa, se você colocou o máximo do seu ser, ele colocou toda a sua essência. Porque para criar esse choque, aonde você agora acordou e você está ciente de você mesmo, você se conhece por gente, você fala, bom, acordei, eu acordei, eu estou aqui. Isso, na verdade, vem da essência de Hashem, que ele é o verdadeiro ele é o verdadeiro que, não, ele é o verdadeiro que que ele, ele se criou, entre aspas, ele, a sua existência é dele mesmo, então aqui a gente acorda e a gente entende muito mais profundo o que que significa que veio do malhuta tua alma, significa que quando você acorda de manhã você tem que meditar em tudo isso que eu falei agora, você meditar que na verdade o meu, a minha, o meu minha sensação material egoísta, o meu egoísmo vem na verdade de Hashem, é o um investimento de Hashem, o que cabe a mim é transformar esse egoísmo do eu, e eu perceber que na verdade, se eu quero me ligar com o eu verdadeiro, eu preciso me ligar com o Malchut Hashem, com a Neshama, entender que Hashem é a é, única e verdadeira existência, e esse meu sentimento falso, entre aspas, ele vem na verdade para me conectar com a minha essência, que a minha essência é a minha alma, e minha alma realmente... É uma parte de Hashem que realmente ele sente, ele sabe que é, 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 ela é uma extensão, na verdade, do Hashem, de Hashem, que Hashem é o verdadeiro vivo, existente, independente é, é, de qualquer coisa. Esse é o resumo da parte de Hasidut. Eu falei um pouco rápido, é um pouco profundo, mas eu quero só, eu quero só concluir. E aqui, na verdade, a gente tem a ideia de Hasidut. O Qual que é a função da Hassidut? E esse foi o motivo que a gente deu essas 10 aulas. Por que, que eu vim estudar todas essas 10 aulas? Que as pessoas, no começo do primeiro Shur, foi para explicar o que não é a Kabbalah. Então agora a gente entendeu, o número 1, um, que Kabbalah, a gente explicou bastante o que é a Kabbalah, qual que é a função dela. E eu vim explicar agora que Hassidut, esse era o ponto principal, não é uma outra forma de interpretar a Torá, e sim é uma luz que vem iluminar cada uma das metodologias de como interpretar a Torá. E essa metodologia que a gente está falando agora, essa forma, essa luz que a raça dá para a gente, ela toca no âmago, no âmago, de todas as explicações, e é como se acende uma luz. E quando se acende a luz, você enxerga melhor a cama, se enxerga melhor a prateleira, se enxerga... tudo se enxerga melhor. Ela é a luz que está por trás de tudo. E na hora que você acende a luz, você entende que não é a cama isoladamente, não é a prateleira isoladamente, não é o tapete isoladamente. Tudo isso é um quarto. Quando eu estou no quarto escuro, eu toco na cama, ah, tem uma cama, ah, também tem um livro, ah, também tem outra coisa. Quando você acende a luz, você percebe que tudo é uma coisa só. Então, tudo isso que a gente fez agora é um exercício longo, mas tudo que, a gente, que o Hasidut explicou para gente que o Modeani é aquele contato íntimo que a gente tem com Hashem, que independentemente se você lavou a mão ou não, nada pode impurificar o Modeani do Yehudi. E com isso a gente entendeu que todo modernismo, com todas as explicações, é uma coisa só. Uma, uma pertence ao a um nível mais, mais prático ao mundo prático. Modernismo, eu agradeço a Deus por devolver minha alma. Aí a gente explicou, devolveu a minha alma como um Yehudi. Aquela minha parte que eu tenho, minha chamada que eu tenho. Depois a gente falou, Modeani está ligado com o Remes. Conforme a explicação mais elevada que é, Remes são as dicas. As dicas para o triatameitim. E Hasidutve explicou, triatameitim, na verdade, não é o que vai acontecer no futuro. É o que acontece com a gente a cada instante. Se eu foco na minha alma, eu vou perceber que a cada instante, a Shem está revivendo a mim. Depois vem o Drush. O drucho é o que exige de mim, que exige de mim, que cada dia a devolve a minha alma, tá certo? E eu tenho uma gratidão constante para ele. E eu paro e penso na essência da minha alma, que ele me devolveu, apesar que eu tô com dívidas com ele. Hasidut fala, eu tenho que agradecer a cada momento para Hashem pelo penhor que ele devolveu, mesmo que eu tô em dívidas com eles. E agora, e agora a explicação da Hasidut, conforme acaba lá, é a mesma coisa. Se eu olhar na essência da minha alma, eu vou entender o que, que é o Menach. Eu vou entender que o Medak, na verdade, que é o Bur, que é a fala, tudo isso que a gente explicou agora. Então, o que acontece? A Hassidu traz para a gente um ponto importante. Quando você vai estudar uma matéria, vou ver se eu consigo expressar o que eu estou querendo dizer. Quando você estuda uma matéria, principalmente uma matéria de Torá, você tem vários níveis de interpretação, tá certo? Às vezes, esses níveis, eles se tornam é, teóricos. Às vezes, você vai pegar, por exemplo, uma Gemara. E a Gemara está falando de um caso, de um boi, de uma vaca, ou uma serra da voadazará, de um tipo de voadazará que não existe mais, que nunca existiu, nunca vai, nunca vai existir. Por exemplo, o exemplo do, do, do filho Soreiro Moreta, tá escrito nunca vai acontecer, provavelmente. Aí ira você vai lá estudar a estuda a e fala, bom, final das contas, o que, que eu consegui? Fiz exercício mental, fiquei mais esperto, mas o que, que eu tirei de tudo isso? Então, quando a gente se conecta à essência de qualquer coisa, você pega todas as camadas e elas se unificam, e elas se tornam práticas. Se você estuda a essência de algo, essa essência abrange tudo. Então, o que eu quero dizer? Quando você estuda Hasidut, tudo se torna prático. Você pode estar estudando uma Masechet mais distante da realidade, mas se você enxergar a alma que está por trás daquele pensamento da Torá, você vai entender que isso é prático. Tal como a gente falou o Modé Ani. poderia ser algo teórico, mas de repente a gente entendeu o que está falando comigo, da minha alma. Se a gente estuda toda a Torá, que é essa ideia da Hassidut, a gente entender toda a Torá conforme com esses óculos, toda a Torá vai se tornar prática. Aí você entende o que o Abal Shanto fala, que Torá Milachon Horaá. Você vai entender que significa ensinamento. Você vai entender é, aquilo que o Alter terebe falou, que você tem que viver com o tempo, você tem que viver com a Parashá. Às vezes a Parashá pega Metzorá, é tão distante da realidade. Também tá você fala do Lachonará e do Lachonará. Mas se você entende, Hassidut, que a mancha branca, na verdade, está se tratando de um nível espiritual, como Hassidut explica, você vai entender que está tratando o seu dia a dia. E cabe a nós, quanto mais a gente estudar entender essa forma de estudar a Torá, mais a gente vai fazer aquilo que Mashiach falou para o Baal, Shem Tov. Baal Shem Tov subiu até o Echal de Mashiach, assim está escrito, no Kertr Shem Shemtov. Ele subiu até Mashiach e falou em Matai Katimar, quando você vai chegar? E ele falou quando você espalhar os seus ensinamentos por todo o mundo. Quais eram os ensinamentos do Baal Shem Tov? A ideia de você enxergar toda a Torá e, através disso, o um mundo que foi criado através da Torá, com essa visão da hassidut E essa é a função, na verdade, que a gente tem que tentar é, 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 exercitar no nosso dia a dia. Tentar enxergar o mundo com esse olhar um pouco mais espiritual. E o estudo da hassidut faz justamente isso. Você começar a enxergar o teu trabalho como um vínculo de você servir a Deus. Você enxergar, como eu falei agora, os desafios com uma forma onde a Shem está se expressando. Com você enxergar as explicações e interpretações de Gemara profundas, difíceis, técnicas, distantes da nossa realidade, com essa visão Vai ajudar a gente a conectar com a prática. Que no momento que você atacou a essência, a essência, ela se torna, na verdade, você, é, tentar dar um outro exemplo, quando você toca na energia, na energia, por exemplo, de luz, se você vai na eletropaulo e mexe lá na, na fonte de onde está vindo toda a... É, onde eles geram a energia, tá certo? Isso vai afetar todo, vai afetar o país inteiro. Então a ideia é que quando você toca na essência, isso vai afetar todas as camadas da sua vida. E essa é a ideia que a gente queria que eu queria com esse do moderni, para finalmente a gente moderni, a gente acordar de manhã, a gente acordar para a vida. Como a gente falou no início, a ideia do moderni não é só para a gente acordar de manhã, mas a gente acordar dos nossos sonhos, das nossas é, perda de tempo, a gente passa uma vida às vezes sonhando e deixando que a vida leve a gente e a gente acordar para o nosso dia a dia eu espero que o mérito desse estudo possa é, aproximar ainda mais a vinda de Mashiach, se Deus quiser, amém